0: Er is een groep ouderen die vaker dementie heeft, en toch deze ziekte meestal niet kent. We hebben het over oudere niet-westerse migranten in Nederland. Mensen die uit landen als Turkije en Marokko in de jaren 60 en 70 naar Nederland zijn gekomen. Zij hebben nu de leeftijd bereikt waarop ze dementie kunnen krijgen. Met bijna 300.000 mensen is dit nu al een flinke groep, en het aantal stijgt. In de vier grootste steden zullen in 2030 één op de drie ouderen een niet-westerse achtergrond hebben. Deze ouderen hebben vaker dementie dan Nederlanders die hier geboren zijn, maar vragen niet snel om hulp. Hun kinderen zorgen meestal voor ze en zitten vaak met de handen in het haar. Hoe helpen we deze ouderen en hun mantelzorgers? Welkom bij deze podcast van VAROS. Wij zijn het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Ik ben Özgül Uysal Bosker en ben als onderzoeker verbonden aan VAROS. In deze podcast verkennen we hoe we oudere migranten met dementie de beste zorg kunnen geven. Uit mijn onderzoek blijkt dat migranten een grotere kans hebben op dementie. Omdat ze vaker risicofactoren hebben als diabetes, een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Tegelijkertijd zitten ze vaak in een kwetsbare positie, omdat ze slecht wonen, een slechtere inkomenspositie hebben of de taal niet goed spreken. En om hulp vragen doen veel oudere migranten niet. Vaak zorgen hun kinderen voor ze en weten ze vaak niet welke zorg er überhaupt voor ze is. Soms speelt ook een gevoel van schaamte of juist trots mee, waardoor hulp inschakelen lastig is. Schaamte, bijvoorbeeld als vader of moeder door de dementie bepaald ongewenst gedrag vertoont en de kinderen niet weten dat dit gedrag door de ziekte komt. Met dit gedrag wil je anderen niet lastigvallen, ook geen zorgverleners. Soms is het trots, waardoor zij geen hulp inschakelen. Dan voelt zorg uit handen geven als falen. Als deze groep wel om hulp vraagt, doen ze dat laat. En om dan de juiste hulp te bieden is moeilijk. Dat merkte ik wel tijdens mijn onderzoek. Zo herinner ik me één gezin dat ik voor mijn onderzoek bezocht nog goed. De vader had dementie. De moeder waarschijnlijk beginnende dementie. Wat er precies met de moeder aan de hand was, was niet eens duidelijk. Ze was nog niet met haar klachten naar de huisarts geweest. Hun volwassen dochter wisselde de zorg voor haar ouders met haar broertje af. Hun huis hadden ze provisorisch ingericht met een zelfgebouwd bed, omdat vader niet meer naar boven kon. Die situatie heeft me best wel geraakt. Want het kan dus al heel slecht met iemand gaan, zonder dat hij de juiste zorg krijgt. Dat zie je niet van buiten. Deze mensen wilden het zelf oplossen in huis. Thuiszorg had wel geprobeerd te helpen, maar vader wilde dat echt niet. Het was schrijnend. Vaders willen ervoor zorgen dat deze groep ook goede dementiezorg krijgt. Daarom maken we deze podcast. Maar hoe geef je goede zorg als mensen er niet zelf om vragen? We gaan op zoek naar antwoorden. Dat doen we aan de hand van een fictieve casus. Deze casus gaat over Shazia Dimmer. Zij is in de jaren 70 uit Turkije overgekomen naar Nederland. Haar man achterna gereisd, die een baan had in de textielindustrie. Ze is inmiddels 73. Ze hebben twee kinderen. Esra van 42 en Dinis van 47. Haar dochter Esra komt vaak bij haar ouders en maakt zich zorgen om haar moeder.
1: Wat me opvalt is dat mijn moeder zich terugtrekt. En ze was eigenlijk nooit Haantje de Voorste of zo. Maar als ze nu van zich laat horen, dan bijt ze echt flink van zichzelf af. Ze is echt luidruchtig. Mijn broer, Dennis, die denkt dat het komt dat ze misschien haar medicatie voor diabetes niet goed inneemt. Papa, die moet binnenkort naar het ziekenhuis. En ja, hoe gaat mama zichzelf thuis redden alleen? Papa is eigenlijk namelijk de enige die haar helpt. Met het spuiten van de insuline en het nemen van haar pillen. En ik kan niet elke dag naar haar toe gaan om op haar te letten. Wat kunnen we doen? Misschien kan de huisarts haar helpen en zorgen dat ze haar medicatie beter inneemt of zo.
0: Ik ga met mama naar de huisarts. Esra gaat met haar moeder naar de huisarts voor de diabetes... Ze denkt dat haar moeders veranderende gedrag daar misschien mee te maken heeft. Is het gebruikelijk dat oudere migranten naar een huisarts gaan? Vragen ze huisartsen wel om hulp? We vragen het Gus de Duran, neuropsycholoog nu verbonden aan Hogeschool Windersheim. Die hiervoor jarenlang heeft gewerkt als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk met veel Turks-Nederlandse patiënten.
2: De huisarts is de eerste persoon in zorg waar ze naartoe kunnen stappen. En vaak ook de enige. Die weg is voor hen nog toegankelijk, herkenbaar. Uh, Dus daar komen ze zeker weten, ja. Vooral de uh, persoon met dementie, als je daarnaar kijkt... die komen vaak voor hele andere klachten naar de huisarts. Vaak lichamelijke klachten. Of eigenlijk onverklaarbare klachten. Uh, Pijn aan hun lichaam, pijn aan hun hoofd. uh, Vaak ook stemming. Somberheid. Eh, met dat soort klachten ziet de huisarts de oudere migrant en hun mantelzorger regelmatig. En de mantelzorgers komen vaak met eh, psychosomatische klachten. Eh, of eh, over vermoeidheid. Dat, dat zijn klachten die je vaak ziet in de huisartsenpraktijk.
0: Dat oudere migranten niet naar de huisarts gaan omdat ze zich zorgen maken over een mogelijke dementie. maar zich met hele andere lichamelijke klachten presenteren is volgens Mirjam Goudsmit, klinisch psycholoog in het OVG, wel te begrijpen.
3: Deze ouderen hebben zelf weinig ervaring met dementie over het algemeen... omdat toen zij weggingen uit het land waar ze geboren zijn... waren hun ouders uh, nog niet zo oud en die zijn ook jong overleden... dus uh, vaak zonder dement te worden... En uh, als ze al dement werden, dan werd er vaak voor ze gezorgd... voor die ouders, door de familieleden in het land van herkomst... en werd er misschien weinig over verteld. Dus ze hebben zelf weinig ervaring met ouders en opa's en oma's die dement zijn. En de kinderen van deze migranten uh, hebben er vaak ook weinig kennis van... omdat er onderling over het algemeen vrij weinig wordt uitgewisseld. Veel dingen worden binnen zijn huis gehouden... en kunnen ook ja, een beetje taboe zijn of schaamte oproepen om daarover te vertellen... Dus dat maakt ook dat mensen soms wel symptomen kunnen benoemen... maar dat niet koppelen aan een verdenking van... mijn moeder zou wel eens dementie kunnen
1: hebben. Ja, goedemiddag. Uh, Bedankt dat ik weer met mijn moeder bij u langs kon komen. En uh, fijn dat u ook heeft gekeken naar uh, naar haar diabetes. Nu papa in het ziekenhuis is voor zijn knieoperatie... woont moeder tijdelijk bij ons... En uh, we willen haar gewoon op dit moment niet alleen thuis laten. Uh, Nu vertelt u dat het goed gaat met haar diabetes... maar eigenlijk vind ik dat het nog steeds niet helemaal goed gaat met haar. Ze zit maar op de bank, ze doet niks, ze zegt niks... ze staat gewoon de hele tijd voor zich uit. En dan opeens is ze boos, om niks. Ik stel haar alleen maar een vraag. Ze vergeet waar de logeerkamer is en verdwaalt gewoon in mijn huis...
0: Wat kan ik doen? De huisarts van Esra en Shazia heeft problemen met de diabetes uitgesloten. Ze vermoedt nu dementie. Het is goed als huisartsen er bij oudere migranten altijd op letten... dat zij mogelijk dementie kunnen hebben. In mijn promotieonderzoek heb ik indicaties gevonden... dat dementie drie tot vier keer vaker voorkomt bij migranten. Maar dan moet je het wel kunnen diagnosticeren. Samen met klinisch geriater Juliet Parlevliet... Mirjam Goudsmit en Geriater Jos van Kampen werkte ik aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor dementie bij migranten, omdat bestaande instrumenten niet goed werken.
4: Ongeveer 15 jaar geleden begonnen we in het juist te merken dat patiënten op onze poli geriatrie kwamen waar we eigenlijk niet meer uit de voeten kwamen. Dat waren eerste generatie migranten uit Turkije en Marokko met klachten over het geheugen en ja, we hadden eigenlijk niet het instrumentarium om bij hun vast te stellen of er nou sprake was van een dementie. En dat is het begin geweest van een lange reis. Uh, Waarbij we een speciale polie hebben gemaakt voor uh, eerste generatie migranten. We hebben instrumenten ontwikkeld om dementie vast te stellen en we hebben gaandeweg ook door schade en schande geleerd hoe we nou het beste diagnose kunnen stellen, maar daarna ook deze groep het beste kunnen bedienen. Mensen gaan niet naar de huisarts met geheugenklachten. En als ze al bij de huisarts zijn geweest met geheugenklachten, dan willen ze niet naar geheugenpolie. En daarom zijn we begonnen met een anderhalf lijnspolie, waarbij we het ziekenhuis achter ons laten. En dus in de huisartspraktijk deze groep ouderen onderzoeken op eventuele dementie of geheugenklachten. En dat blijkt goed te werken. We doen dat in Amsterdam-West in twee huisartspraktijken. Huisartsen kunnen daarvoor aanmelden. En daarmee hebben we de indruk dat de drempel uh, lager wordt om uh, onderzocht te worden.
0: Geriaters, neuropsychologen en huisartsen hebben inmiddels enkele instrumenten tot een beschikking, zoals de CCD-screening en de RUDAS. Steeds beter kan er een diagnose gesteld worden. Ook heeft Alzheimer Nederland een instrument ontwikkeld voor oudere migranten en hun familie. Het heet signaleren en is een soort zelftest. Het bestaat uit korte filmpjes in de eigen taal waarin acteurs verschillende symptomen van dementie uitbeelden. Huisartsen kunnen signaleren ook gebruiken om in gesprek te gaan over dementie. Als je nog nooit van dementie gehoord hebt, is het moeilijk in één keer te bevatten wat de ziekte betekent. Esra heeft samen met haar moeder naar twee filmpjes van signaleren gekeken.
1: Jee, hoe kan het? Ik herken ons namelijk echt in, het filmpje, in de filmpjes die u net niet zien. Vooral dat filmpje waarin de dochter haar moeder vertelt dat ze zich vergist bij het koken. Zo gaat het namelijk ook echt precies bij ons. Precies dat. En dat mama's vreemde gedrag door dementie zou kunnen komen, had ik gewoon nooit verwacht. Ik, ik ken het ook maar pas sinds kort. De ziekte. Ik heb er pas recentelijk over gehoord van mijn nichtje. Zij is uh, arts in opleiding... Maar ik had niet gedacht dat mama zo'n onbekende ziekte zou hebben. Ik vind het eigenlijk wel een opluchting om te weten wat het is.
2: Wat eerder heel snel geaccepteerd werd door de familie. Dus uh, schreeuwgedrag of uh, midden in een gebed gaan. uh, Onrustig gedrag gaan vertonen in een moskee. uh, Waar zij zich voor schaamden tegenover de gemeenschap. uh, Dat gaan ze nu beter begrijpen. En waardoor uh, ze begrip krijgen voor de persoon met dementie. En niet continu boos zijn of niet continu verdrietig zijn. Heel veel mensen zeiden de hele tijd... Waarom ik? Waarom wij? Dit verdienen wij niet. We hebben jarenlang keihard gewerkt, we hebben een goede naam. Wat heb ik gedaan dat mij dit moet overkomen? En dan, als je ze uitlegt dat het een ziekte is... en dat het bij meer mensen gebeurt in je omgeving... Um, het, dat helpt echt heel heel erg. Want dat waarom wij en waarom ik, dat vervalt dan. En in mijn praktijk probeerde ik altijd mensen met elkaar in contact te brengen. Dus wat ik op een gegeven moment deed, is ik ging gesprekken aan met mantelzorgers... die al de diagnose hadden gekregen van hun ouder. En ik vroeg hen, vind je het goed als ik jullie in contact breng... met een andere familie uit jullie omgeving die jullie goed kennen... uh, die ook deze diagnose heeft gehad... en vaak werd daar wel positief op gereageerd, want mensen waren verbaasd dat ze niet de enige waren.
3: Nou, het is denk ik heel belangrijk dat uh, veel van deze gezinnen komen vaak pas als er gedragsveranderingen zijn die uh, moeilijk te hanteren zijn. Dat is vaak een reden om wat later in het dementieproces te komen. En dan is een van de belangrijkste dingen om uit te leggen, als er inderdaad sprake is van dementie, dat uh, de ouderen daar zelf niet zo heel veel aan kan doen. Uh, dus dat je niet bang hoeft te zijn dat vader uh, boos of agressief is uh, uit verwijt uh, over eerdere dingen die in het leven zijn gebeurd, maar dat dat kan horen bij een dementie. Um, en dat het ook niet helpt om iemand die heel vergetenachtig is daar steeds op te wijzen en te zeggen, maar dat heb je gisteren ook al gevraagd. Of kom, we gaan oefenen uh, met het onthouden, want als je echt een dementie hebt is dat vooral frustrerend en kun je beter op een andere manier ermee omgaan. Dus het... Uitleg geven over waar het gedrag vandaan komt en hoe het kan dat iemand veranderd gedrag vertoont. En ook vooral adviezen geven over hoe je dan het beste diegene kan benaderen. Dat kan veel leed besparen, denk ik.
4: Misschien nog even aansluitend op wat Mirjam hiervoor zei. Ik probeer ook te benadrukken dat het echt gaat om een ziekte van de hersenen. En soms dan heb je beschikking over een computerfoto van de hersenen en dan kun je ook laten zien dat de hersens kleiner worden. En dat het dus niet alleen maar normale veroudering is, dat het echt een ziekte van de hersens betreft. En dat daar de vergeetachtigheid bij hoort en daar het verdwalen en daar de apathie. En dat de apathie niet voorkomt uit luiheid of onwilligheid.
1: Als papa straks uit de revalidatiecentrum komt, dan gaat mama gewoon weer thuis wonen. En ik zal dan ook elke dag bij ze langs gaan om voor ze te koken. Maar ik moet eerlijk zeggen, elke dag zo voor ze zorgen, voor ze koken, dat is echt niet makkelijk. En al helemaal niet omdat ik er met niemand over kan praten. Niet met mijn eigen broer, niet met mijn ooms en tantes. Die vinden vergeetachtigheid er gewoon bij horen. Is er niet gewoon een medicijn om mama's ziekte op te lossen?
4: Wat ik meestal doe is dat ik benadruk dat het een ziekte van de hersenen is. En dat het meer is dan gewoon veroudering van de hersenen. En dan probeer ik de symptomen waarmee ze gekomen zijn daar ook zoveel mogelijk aan te koppelen. En ik beschrijf wel dat het een ziekte is die verder voort zal schrijden. En dat er geen echte medicijnen zijn. Dat wil zeggen dat er geen medicijnen zijn die genezen. Er bestaan wel medicijnen die het proces wat kunnen afremmen. Maar genezen medicijnen om te genezen die bestaan er niet. Verder ehm, ehm, leg ik uit wat er belangrijke dingen zijn om te blijven doen. Dat het belangrijk is om structuur te zoeken, om activiteiten te blijven ondernemen. We gaan samen op zoek naar activiteiten waar de taal van de patiënt gesproken wordt. En heel vaak zijn er ook nog sociaal-maatschappelijke problemen waarvoor ondersteuning nodig is. Financiële problemen bijvoorbeeld. Dus ik probeer dat alles heel praktisch aan te vliegen.
3: Vaak uh, zie je dat zowel de patiënt als de mantelzorger ervan uitgaan... en eigenlijk ook de hulpverlener ervan uitgaan... dat de zorg wel binnen de familie zal worden opgelost. En ik, ik heb daar respect voor. Het kan ook heel veel brengen. Maar vaak probeer ik wel te benoemen dat het ook ingewikkeld is en zwaar. Omdat de huidige mantelzorgers vaak zelf ook een gezin hebben. Soms een jong gezin, soms ook nog een baan. En dan helpt het soms om te vertellen van om je rol als dochter of als zoon te kunnen blijven vervullen... kun je voor sommige activiteiten of zorgtaken misschien professionele hulp inschakelen... zodat je er zelf niet aan onderdoor gaat, want daar hebben we helemaal niks aan. Dus het benadrukken van dat de rol als kind of als dochter of als zoon... soms een beetje los kan staan van zorgtaken, dat wil nog wel uh, zinvol zijn... Uh, en ik denk dat je als hulpverlener in ieder geval het onderwerp moet bespreken. Ook al verwacht je dat mensen zullen zeggen, nee, maar dat lossen wij zelf wel op. Uh, geef je wel een beetje een opening en kun je verwijzen naar ja, de mogelijkheden in de buurt. Of naar uh, plekken waar mensen samenkomen om hierover te praten. Hè, zo'n Alzheimer Theehuis of Alzheimer Café. Om toch ook niet mee te gaan in het taboe dat daar omheen heerst.
2: Ja, ik denk zeker dat het uitmaakt uh, dat men weet dat het een ziekte is. Bij een ziekte denk je vaak aan professionals. Aan mensen die opgeleid zijn om hiermee te werken. En dat is ook hoe ik het vaak communiceer. Jij als dochter hebt genoeg liefde in je. Je kent de persoon door en door om die persoon te geven wat ze nodig heeft op dat vlak. Maar sommige dingen kun jij als dochter wat minder goed bieden. Want daar heb je niet de opleiding voor gehad. Je bent niet opgeleid tot een verpleegkundige of een arts. Maar er zijn wel mensen... Die die opleiding hebben gehad en die jou kunnen ondersteunen in die zorg voor je ouder. Maar je hoeft het ook niet meteen uit handen te geven. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. De voornaamste taak van een professional uit het werkveld. Um, zorg bieden voor de persoon met dementie. Uh, zodat hij of zij nog langer thuis kan blijven wonen. Of zodat het uh, voor de mantelzorger nog te doen is. Maar dat moet niet je eerste doel zijn. Je eerste doel moet zijn contact maken, begrijpen wat de situatie is... en dan pas kijken wat je kunt doen in zorg en ondersteuning.
5: Wat ik heb geleerd in de uh, afgelopen jaren als case manager in het begeleiden van niet-westerse migranten uh, is dat het heel erg belangrijk is om het individu, uh, dus de persoon met dementie en zijn en haar omgeving als persoon te leren kennen.
0: Dit is Cheyenne van der Pool, case manager dementie. Ze werkt in Midden-Brabant. Ook de oudere migranten die buiten de vier grote steden wonen bereiken de leeftijd waarop zij dementie kunnen ontwikkelen.
5: Dat ik toch vaak tegenkom dat migrantenfamilies dementie zien als een straf van God of het hoort bij het ouder worden. En dat verschil eigenlijk in perspectief rondom het ziektebeeld, dementie, maakt al dat je elkaar kunt missen in de communicatie, maakt al dat je elkaar niet kunt begrijpen. Ik heb geleerd van een van de mantelzorgers dat het belangrijk is om vooral alles te zeggen en te vragen, zolang dat dit op een respectvolle manier verloopt. Door het referentiekader van de ander te leren kennen, dus echt te leren kennen wat zijn uh, iemands en waarden, wat zijn iemands overtuigingen, oordelen, hobby's interesses, hoe ben je opgevoed, dat je daardoor uh, leert wat voor iemand belangrijk is. En ik denk dat een eerste stap is om uh, toch binnen te kunnen komen, is families uit te leggen dat uh, professionals niet altijd willen overnemen, maar dat professionals er zijn om uitleg te geven, voorlichting te geven en uh, mensen te kunnen Begeleiden, dus er naast te kunnen staan, niet overnemen, maar juist samen met de familie het proces van dementie te doorlopen. En vooral uh, samen uit te spreken wat elkaars verwachtingen zijn en wat familie wil doen bij familie laten. Maar ze vooral uitleg geven hey, hoe pak je dat dan op een beste manier aan bij een ziekteproces dementie. Zodat je een familie zelf um, in hun kracht kunt zetten en ervoor kunt zorgen dat zij de uh, ondersteuning zelf kunnen
2: uitvoeren. Eigenlijk weet je van niemand wat de voorkeuren zijn in contact maken, in contact opbouwen. En de enige manier om erachter te komen is contact maken. Het kan niet anders. En wat ik mensen altijd adviseer is vraag ernaar. Het is niet erg om dingen fout te doen. Ook ik weet soms niet of ik iemand een hand mag geven of niet. Of ik mijn schoenen uit moet doen of niet. Uh, Maar dan vraag ik, moet ik mijn schoenen uitdoen? En dat is niet per se het verkeerd doen. Dat is interesse tonen in de ander. En meegaan in de wereld van de ander. En daarvoor openstaan. Uh, Dus ik denk dat het uh, allerbeste wat we kunnen doen... is open blijven staan voor contact. En het woord fout maken of verkeerd doen... gewoon maar moeten vergeten. Want je kunt het niet verkeerd doen... zolang je interesse blijft houden voor de ander... In een van de gevallen waar de persoon met dementie al best wel afhankelijk was van zorg... ben ik met de mantelzorgers, dat waren uh, drie broers en zussen... ben ik naar een verpleeghuis gegaan om hen gewoon te laten zien wat een verpleeghuis is. En ik heb wel vermeld, dit is niet per se de plek waar jouw ouder terecht hoeft te komen. Dat hoeft niet. Maar dit is wel een plek waarvan ik denk, dit moet je wel gezien hebben. En uh, ik ben daar met ze naartoe gegaan en ze waren echt verbaasd dat dat een verpleeghuis was. En ze waren verbaasd dat mensen met elkaar aan tafel zaten. En dat je kon communiceren met mensen. En dat mensen een eigen kamer hadden, met eigen foto's en eigen inrichting. Uh, dat de tv aan stond. <tiek> en ik heb ze toen gevraagd, wat voor beeld had je van een verpleeghuis? En het antwoord was, de hele dag op bed liggen. En ik kan mijn moeder niet de hele dag in bed laten liggen. Dat krijg ik niet over mijn hart. Nou, en daar in gesprek met de professionals, en dat zagen ze ook... Zag, zagen ze bijvoorbeeld dat activiteiten werden ondernomen met de bewoners. Uh, dat mensen met elkaar in gesprek gingen. En zij zijn ook daar zelf ook in gesprek gegaan met de bewoners. En um, los van het feit of de persoon met dementie daar is gaan wonen of niet... want dat maakt me eigenlijk helemaal niet meer zoveel uit... Ik wil dat ze zien wat er mogelijk is. En ik wil de beeldvorming over zorg, uh, wil ik veranderen. Want er gaat een moment komen dat ze daar een beroep op moeten doen. En ik denk dat dat heel waardevol is om ze dat mee te geven.
0: Omdat veel oudere migranten aanbod als verpleeghuizen of dagbesteding niet kennen, of er zoals Gus de net vertelde een verkeerde voorstelling van hebben, wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Het lukt Cheyenne wel mensen toe te leiden naar dit soort dementiezorg. Zij gaat met mensen mee en helpt mensen de stap te zetten. Maar ook al doet zij haar best, soms is ook dat niet genoeg.
5: Op deze dagbesteding kwam al een meneer die ik begeleid met de Turkse, van Turkse afkomst. En ik wilde een andere meneer daar ook naartoe begeleiden. Dus ik ben in gesprek gegaan met die dagbesteding. En um, de eerste reactie van die dagbesteding was dat zij. Um, niet wilde dat de Turkse man op dezelfde dag kwam als de huidige Turkse bezoeker. Terwijl dat mijn streven vooral was om deze twee mannen op dezelfde dag te laten komen. Die dag was er ook een Turkse vrijwilligster aanwezig die de taal sprak... om voor in ieder geval deze uh, bezoekers de drempel ook wat te verlagen. Want ik ben van mening als er eenmaal een aantal in een organisatie... binnen zijn, dat de drempel verlaagt voor de rest van de gemeenschap. Omdat het toch wel moeilijk is om zo'n instelling binnen te stappen. De reden van het verzoek van die dagbesteding was... dat ze merkten dat de meneer die daar nu kwam, die Turks spreekt... en die uh, vrijwilligster, Turks met elkaar spraken. Die meneer kon enigszins Nederlands, dat sprak hij ook. Maar op het moment dat hij het niet begreep dan vroeg hij een vertaling. De begeleidster van de dagbesteding merkte dat de anderen daar onrustig van werden. En om de andere deelnemers te beschermen, besloot zij eigenlijk om iemand die een andere taal spreekt niet toe te laten... Ik heb er toen voor gekozen om het gesprek aan te gaan. Dit ook uit te leggen aan die dagbestedingsmedewerkster. En ook uit te leggen dat er een oplossing op een andere manier gevonden kan worden. Door met de vrijwilligster erover in gesprek te gaan. Dat zij ten alle tijde haar gesprek met deze Turks sprekende meneer. vertaalt naar de andere bezoekers. Waardoor je eigenlijk uh, het taalprobleem, het communicatieprobleem wegneemt. Voor alle mensen aan tafel. En waar eigenlijk alle mensen, welke taal er dan ook gesproken wordt, uh, welkom zijn op deze dagbesteding en zich ook welkom kunnen voelen. Het is echt wel belangrijk
3: om te proberen om iemand ja, onder te brengen bij, op een plek waar de taal wordt gesproken, waar iemand uh, het eten kan eten wat hij gewend is en die initiatieven zijn er ook. Uh, zeker in de stad als Amsterdam, maar ze zijn wel wisselend van kwaliteit en van uh, Aard, zeg maar en van blijvendheid.
4: Je zult merken dat als je moeite doet om contact te maken met deze groep en je verdiept in hun achtergrond, in hun levensgeschiedenis, eh, moeite doet om eh, een woordje van hun taal te spreken of om een tolk in te zetten, dat het reusachtig gewaardeerd wordt. Ja,
3: de waardering is heel erg groot. Ja. Nog een punt wat zou kunnen helpen om te weten wat er is in de stad. Wij hebben een keer meegedaan aan een carouselbijeenkomst. Wat betekende dat alle zorgprofessionals in een bepaalde wijk in Amsterdam... Eh, die betrokken zijn bij deze migranten, een keer bij elkaar kwamen. Het was een hele organisatie, maar het heeft ook veel opgeleverd. Omdat je dan de mensen kent die het doen. Elkaars telefoonnummer, visitekaartje hebt. En als je dan weer een aantal maanden later denkt... Van, goh, ja, ik zoek nu voor deze persoon dit en dit, dan kan je de, die persoon opbellen. Ook die zorgprofessionals wisselen wel, dus het is iets wat je dan regelmatig moet doen. Maar elkaar kennen in de wijken waar je werkt, dat is denk ik heel zinvol.
5: Al met al denk ik dat het het allerbelangrijkste is om te beginnen bij jezelf. Te weten wie jij bent, wat maakt uh, dat jij op een bepaalde manier handelt... en uh, wat jouw kijk op de wereld is. Om die bril dus ook af te kunnen zetten en met een nieuwsgierige openhouding in de wereld van de ander te stappen... en daarin op zoek te gaan naar de verschillende overeenkomsten... en aan te sluiten bij de ander.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Faros-podcast. Zou jij de zorg aan oudere migranten ook willen verbeteren? Of wil je er meer over weten? Op faros.nl, dat schrijf je als P-H-A-R-O-S vind je meer informatie en hulpmiddelen. Ook hoe het verhaal van Esra en Shazia Demir afloopt kun je hier vinden. Haar verhaal is een casus uit een reeks fictieve casussen uit achterstandswijken... waarin veel praktische tips en informatie te vinden zijn. Tot slot. Veel dank aan Jos van Kampen, Mirjam Goudsmit, Gus de Duran... en Cheyenne van der Pool voor hun bijdrage. Deze podcast van Faros is tot stand gekomen met hulp van en of... Schrijf, schrijf... En Sonic Picnic, stemactrice Nile Ver Uder, VAROS medewerkers Karin Egelmeer, Michaela van Grinsven en Jennifer van den Broeke.